0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Uma pesquisa coordenada pela professora Cassiana Carolina Montanher da Unicamp mostrou que os rios da bacia Piracicaba, Capivari e Jundiaí, também conhecida como PCJ, Estão poluídos por contaminantes emergentes do grupo dos chamados PFAS, os per- e polifluoralkylados. Esses contaminantes eles não são removidos ou eliminados pelos processos tradicionais de tratamento de água para consumo humano. No Brasil, ainda há poucos estudos sobre os PFAS e a legislação não trata desses compostos. Eles são usados pela indústria na grande variedade de produtos com o objetivo de tornar esses produtos antiaderentes, impermeáveis e resistentes a manchas. Todos nós conhecemos, quase lidamos com eles diariamente nas nossas panelas e frigideiras com teflon, por exemplo. Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, são vários os problemas de saúde humana comprovadamente associados à exposição ao faz aos entre eles o aumento do risco de alguns tipos de câncer como rim próstata testículo a pesquisa da professora Cassiana foi assunto de reportagem na Folha de São Paulo o que contribuiu para a disseminação do seu trabalho e a discussão pública sobre esses compostos e ela está aqui com a gente hoje professora Cassiana bem-vinda ao SB Cast. muito obrigado pela sua presença vocês esperavam esse impacto tão grande assim com esse trabalho?
1: Oi, Mário, bom dia. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouquinho desse trabalho. É, eu, eu, é o tipo de impacto que a gente gosta, vamos pensar assim. É... Às vezes esses, esses essas reportagens né, na mídia acabam trazendo mais problemas para a gente do que do que de, forma, de certa forma fazer a divulgação científica. Mas em alguns pontos, como esse, é um exemplo interessante para que a gente possa discuti-los uh, de forma um pouco mais pública, vamos, vamos pensar assim. É, 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 a gente trabalhou com, com esses um, compostos, junto com outros compostos, e uh, contaminados emergentes, né, que é o que a gente normalmente tem é, acompanhado aí nos rios não só de São Paulo, mas do Brasil como um todo, e o que chamou a atenção para os PFAS, a presença dos PFAS na, nos rios da bacia do PCJ, foi simplesmente porque a gente monitorou e encontrou. As concentrações foram muito, muito pequenas, daquelas que ainda a gente não se preocuparia do ponto de vista de saúde humana, mesmo pensando em questão de preservação da biota aquática. Mas foi o primeiro trabalho que registrou a presença dele no estado de São Paulo. Isso, sim, é preocupante, isso, sim, poderia chamar a atenção. Por quê? É... Nós, nós falamos muito pouco sobre os PIFAs no Brasil, enquanto que em outros países, é, Estados Unidos, Canadá, toda a União Europeia, já discutem esse problema de forma muito ampla, bem consolidada. E, então, trazer à tona de que, olha, esse também é um problema nosso, é importante para que isso seja feito na questão da divulgação científica, para que a gente é, consiga chamar a atenção de outros setores que também devem se importar com esses resultados encontrados aqui na, na academia.
0: Como é que esses produtos chegam nos rios, professora?
1: É basicamente pela pelo esgoto. É, alguns poucos estão presentes em formulações, mas eles são... Uh, uma classe muito ampla de compostos. São centenas é, de estruturas químicas que a gente pode considerar como uh, os perfluorados. Né? E são estruturas que possuem essa ligação forte, carbono fluor é, algumas com mais, outras com menos ligações como essa, algumas menores, outras maiores, que daí permite infinitas aplicações para o nosso dia a dia. Então... Você deu o exemplo das panelas de teflon, talvez seja o exemplo mais clássico, mas eles estão em, presentes em muitos é, compostos, uh, produtos do nosso dia a dia. E o uso, o desgaste desses produtos, ou mesmo a fabricação, a pote de efluente, é o que leva isso para os rios. A gente tem dois estágios é, que a gente se preocupa por exemplo, quando a gente fala de uh, contaminação por pifás de rios ou águas subterrâneas, por exemplo, que são as áreas de intervenção, possíveis áreas que eles precisam de remediação, porque houve um aporte maior desses compostos por algum acidente ou por um aporte direto né, de algum efluente, ou essa outra, esse outro nível, que foi o que a gente... É, Tra, é, trabalhou né? ou traçou no nosso, no nosso trabalho, que é o residual, aquele que tem um pouquinho, vende um pouquinho de cada coisa e chega um pouquinho lá nos rios, devido ao uso mesmo dessas substâncias nos produtos do dia a dia. É, nos dois casos, a gente precisa é, é, trabalhar do ponto de vista de saúde pública né, ou políticas públicas de formas diferentes mas os dois são importantes quando a gente pensa é, na, na questão da, da, da preservação da saúde humana é, e dos organismos, por exemplo.
0: E como é que como é que você é, é, avalia que o Brasil deve encaminhar esse problema? Esses rios eles abastecem é, cidades, né, com, com água. Então tem esse problema a saúde humana, tem o problema a fauna e, e, e fora e a biodiversidade do próprio rio, que tipo de encaminhamento de políticas públicas a gente precisa pensar aqui, professora?
1: É, eu acho que, bom, estar atento, né, o que já tem legislado em outros países, não é à toa que eles já estão legislados, muitas das, das legislações que já existem são para um grupo pequeno, restrito, dos mais usados ou daqueles que são usados para um fim específico que causa uma contaminação mais aguda, vamos falando assim, né, mais pontual, que necessita de um processo de remediação. Por exemplo, espumas de, de, de extintores de incêndio, por exemplo, tem uma quantidade grande de PIFAS, e dependendo do uso, a gente pode ver a contaminação ao redor de uma área que precisou de uma intervenção como essa, por exemplo. Mas, é, por outro lado, é é, estar preocupado com o prevenir. Nós estamos muito acostumados com remediar, né? Então, fazer esse acompanhamento. É, é, entender que esses são compostos que precisam estar no radar de monitoramento. Porque eles são compostos extremamente persistentes no ambiente, de difícil degradação e que precisam ser... Uh, diagnosticados o quanto antes para evitar que uma contaminação ainda maior se espalhe por um cenário é, é, mais abrangente. Então, é, num primeiro momento, entender que essa contaminação residual, do tipo que a gente identificou nos rios da bacia do PCJ, que essa contaminação que de concentrações pequenas, mas que vai ficar lá eternamente, né, é difícil da gente atuar do ponto de vista de regulação nesse momento, quer dizer, a legislação ela venha acompanhando a questão todas dos contaminantes emergentes que precisa ser é, trabalhada principalmente porque os as estações de tratamento de água não removem esses compostos, então a gente vai estar tá, né exposto a eles também via água tratada, água de abastecimento público e por outro lado trabalhar mecanismos de intervenção em processos onde pode haver uma contaminação maior, mais pontual, de uma fonte que a gente consegue identificar e evitar que isso aconteça. E aí sim, trabalhar com uma autuação um pouco mais rigorosa para evitar que isso se espalhe ou se dissemine aí por, por um... um, 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 um uma pluma, né, que cresça muito e espalhe por regiões até remotas, porque esse é o problema, né, Muitos, eles são chamados de, por alguns, de contaminantes eternos, permanentes, estão sempre por lá, né, que nunca desaparecem, justamente por conta da estabilidade deles, e a gente precisa ter essa, esse olhar na hora de, de pensar no, no, nos processos.
0: Se eles quando... têm um uso tão disseminado assim, professora, e... É... É, é, a gente poderia supor que eles vão se encontrar em outras bacias também. As companhias de saneamento poderiam fazer, é, eventualmente, esse tipo de medição e entender melhor como é que como é que estão as suas bacias, não?
1: Sim. Eu diria, Mário, que esses são compostos que estão presentes, eu acho que em todos os nossos rios urbanos, pelo menos. É, e nessas concentrações baixas, mas eles já estão presentes. O maior problema da gente ter muito pouco dado com relação a eles aqui no Brasil é a questão analítica. Então, para o público né, de químicos que a gente tem aqui no SBcast, é, nós temos uma, uma especificidade muito grande porque é, é muito difícil a gente fazer uma análise dessa e evitar todas as contaminações cruzadas e conseguir um limite de detecção ao nível de PPT, que são as concentrações em que eles são encontrados. Essas análises desse projeto, por exemplo, foram feitas em parceria com um laboratório de análises ambientais, que foi feito nos Estados Unidos. Então, a gente, nós, nós precisamos de investimento nessa área, nós temos métodos, sabemos como fazer, mas a gente precisa eles são relativamente caros e a gente precisa de investimentos para isso. Então, mesmo que a gente queira hoje fazer um monitoramento amplo sobre as concentrações de PFAS nos rios ou mesmo na água de abastecimento público no Brasil, a gente vai precisar de um investimento razoável é, para obter esse diagnóstico de forma mais precisa. Não tanto pela questão da amostragem, que a gente pode incluir isso em diferentes é, mecanismos de monitoramento que a gente já tem, mas pela questão analítica mesmo, é, e o um número restrito de, de, de laboratórios que ainda tem essa essa capacidade, né, a capacidade analítica de fazer essa quantificação. Então, isso é um problema, mas quando a gente pensa em cenário, da onde eles vêm para onde eles vão, é fácil de levantar a hipótese de que a maioria dos nossos rios urbanos hoje já está contaminado aí com o residual de, de PFAS.
0: Tá certo. E, professora Cassiana, para a gente encerrar aqui nossa conversa, próximos passos nessa linha de pesquisa?
1: É, bom, claro que esse é um problema e um, um assunto importante a nível de Brasil, e sendo assim, né, a gente está buscando investimentos para também trazer essa parte analítica de capa a capacidade analítica um pouco mais robusta para analisar esses compostos aqui no Brasil. E aí, sim, num primeiro momento, ampliar a questão do monitoramento, porque o primeiro passo para a gente discutir melhor esses assuntos ainda no Brasil é mostrar o claro tamanho do problema. E quando a gente tem pouquíssimos dados com relação a isso, parece que o problema não existe. Então, esse seria um primeiro passo. E depois, trabalhar né, como uma segunda etapa, mas que. Né, anda de mão dada, são os, os, os tratamentos, os mecanismos, os processos de tratamento que podem ser usados é, para remover, de fato, resolver o problema, né, para remover esses compostos é, dos rios e evitar, pelo menos, essa questão da contaminação da nossa água de abastecimento público. Pensando numa estação de tratamento de água convencional, ou mesmo em processos de reuso de água, onde a gente usa né, um, um efluente para gerar e para produzir água é, potável, por exemplo.
0: São muitas oportunidades na química ambiental, né, professora?
1: Tem, nessa área tem, tem uma ampla, uma, um, 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 um escopo ainda muito grande para a gente poder trabalhar a nível de Brasil nesse sentido.
0: Muito bom, professora Cassiana Carolina Montanheira, da Unicamp, falando aqui para nós do paz nos nossos rios e tenho certeza que em breve a gente vai ter oportunidade de conversar de novo sobre outras coisas fantásticas que você vem fazendo aí, professor no seu trabalho muito obrigado viu? imagina,
1: obrigada a você, Mário
0: tchau, tchau tchau, tchau